0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions au SMS Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Les images parle d'elle-même de longues files d'attente devant les stations-services britanniques et un gouvernement contraint de faire appel à l'armée pour acheminer le carburant. Avec le Brexit, la Grande-Bretagne découvre le manque de main-d'oeuvre et les pénuries. Boris Johnson se retrouve contraint de délivrer des visas à des travailleurs étrangers. Drôle de retournement de situation. Les conséquences du Brexit n'en finissent pas, en tout cas, de tendre les relations avec les Européens, mais aussi et surtout avec les Français, la question des migrants le dossier de la pêche qui s'envenime de jour en jour, sans compter le coup de poignard dans le dos de nos amis anglais dans l'affaire des sous-marins. Brexit, l'Angleterre en pleine panne sèche, c'est le titre de cette émission avec nous. Pour en parler ce soir, Philippe Turle, vous êtes journaliste britannique, vous êtes chroniqueur international à France 24. Patrick Martin-Jeunier, vous êtes spécialiste des questions européennes et internationales. Vous enseignez le droit public et constitutionnel à Sciences Po et à l'INALCO. Votre ouvrage « L'Europe a-t-elle un avenir » est publié aux éditions StudiRama avec nous ce soir, Catherine Mathieu, vous êtes économiste à l'OFCE, vous êtes spécialiste du Royaume-Uni, enfin Florentin Collomb, vous êtes journaliste au Figaro, spécialiste de l'Europe, ex-correspondant à Londres. Votre dernier article que l'on peut retrouver sur le site de votre journal est intitulé « Quand Global Britain appelle à l'aide ?» Nous y reviendrons à la fin de cette émission. Ben bonsoir à tous les quatre, merci de participer bonsoir. à ce C'est dans l'air en direct. On croyait qu'on avait passé presque cinq ans à négocier l'accord du Brexit. On croyait que l'un des dossiers majeurs, point d'achoppement, qui était la pêche, était réglé. Et on voit, Philippe Thurl, que la tension est en train, à nouveau, de monter entre la France et la Grande-Bretagne sur ce sujet.
1: Alors, il faut, être, euh, il faut dire que la pêche représente quand même une partie infime euh, du commerce entre la Grande-Bretagne et la France. Mais c'est très symbolique euh, concernant l'accord du Brexit. Euh, pour la simple raison que les pêcheurs français viennent pêcher dans les eaux britanniques. Ils ont toujours fait, puis euh, le début de l'Union Européenne, enfin quand la Grande-Bretagne a rejoint l'Union Européenne en, en 1973. Et du jour au lendemain, avec l'accord du Brexit, eh ben, ils ont beaucoup plus de mal à venir. Euh, et le problème aujourd'hui, c'est que les eaux britanniques sont beaucoup plus poissonneuses que les eaux françaises, et que les Britanniques ne livrent beaucoup moins de permis aux bateaux français que les Français espéraient avoir. Donc la situation va de mal en pire, parce que les Français disent « mais les Britanniques ne jouent pas le jeu », et les Britanniques disent « mais nous, on n'est plus dans l'Union Européenne, on n'a pas on... joué le jeu avec, avec oui. les Français ». Donc c'est un un dialogue de sourds, mais sur le fond, la situation est encore plus grave parce que les Britanniques ont besoin de l'Union Européenne et notamment la France pour vendre leur poissons. Et donc les Français disent, mais si les Britanniques nous empêchent de, 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 de faire la pêche dans leurs eaux, eh ben, on va mettre des, des impôts beaucoup plus lourds sur la vente de leurs poissons et donc la situation va aller de Alors
0: idée. ça je suis d'accord avec vous mais euh, Patrick Martin-Jeunier on en a parlé combien de fois de ce sujet-là en disant on n'a pas trouvé d'accord sur le dossier de la pêche et puis il y a eu un texte qui a été signé avec des règles du jeu voilà. et on s'est dit bon a priori euh, les choses sont à peu près calibrées et là on se rend compte une, une déclaration par exemple du porte-parole du gouvernement euh, Gabriel Attal qui dit que cette décision contrevienne à l'accord qui a été signé dans le cadre du
2: Brexit. Oui. Alors c'est assez complexe cette situation parce que, vous l'avez dit, ça fait des années qu'on négocie et la logique c'est qu'on va revenir à un quota de pêche qu'on doit normalement négocier tous les ans. Et vous vous rappelez qu'au dernier moment, au 31 décembre 2020, il s'est agi de renégocier sur la pêche. On n'était pas d'accord sur ce point. Et donc on est arrivé à cette renégociation de 25% de quota de pêche euh, que la France et l'Union Européenne ouais. doivent diminuer d'ici 2025. Et aujourd'hui effectivement, s'agissant de Jersey, c'est comme des autorités assez indépendantes par rapport à Londres, mais elles sont censées délivrer des autorisations mmh. aux pêcheurs euh, jusqu'à la fin 2021 et il semblerait qu'effectivement euh, 75 licences aient été refusées à des pêcheurs français au motif qu'ils n'auraient pas suffisamment oui. pêché avant dans les eaux territoriales britanniques. Mais c'est de la
0: mauvaise foi
2: – Écoutez, est-ce que c'est de la mauvaise foi euh, Il faudra voir sur ce point, parce que, vous savez, les Britanniques sont des juristes très pointus, euh, ils sont en train de dire, euh, vous n'avez pas suffisamment pêché dans les eaux territoriales pendant cette période, et la difficulté chez les Français, euh, qui n'ont pas forcément de système de géolocalisation, beaucoup de pêcheurs, notamment des artisans, ne sont pas en situation de démontrer qu'ils ont suffisamment pêché dans ces eaux de pêche. Il n'empêche que, certains disent que les autorités britanniques sont de mauvaise foi. Fois euh, et que Boris Johnson eh bien, finalement, est encore dans une logique nationaliste, populiste pour dire nous protégeons nos pêcheurs, nous protégeons notre industrie. Et certaines, alors qui sont peut-être des mauvaises langues, disent attention, Boris Johnson euh, va partir à sa conférence annuelle du Parti conservateur et ils vont il va montrer qu'il est en situation de protéger ses pêcheurs.
0: En tout cas, ça énerve la France. Tout, encore une fois, le porte-parole du gouvernement qui parle de décisions totalement inacceptables, inadmissibles et, et la la France évoque déjà d'éventuelles mesures de rétorsion. On oui. en est là.
3: On en est là oui. Alors la France a une position très dure, a eu une position très dure pendant le Brexit vis-à-vis -vis des Britanniques, a une position très dure aujourd'hui vis-à-vis de la pêche. Sur la question de Jersey précisément, l'accord justement du 31 décembre dit clairement que les pêcheurs pour continuer à aller pêcher dans les eaux de Jersey les pêcheurs français devront prouver qu'ils pêchaient avant le Brexit dans ces eaux-là. Oui. La France a signé, enfin, les Européens et dont la France oui. a, ont signé cet accord. Alors aujourd'hui, les autorités de Jersey accordent des licences quand elles, on leur donne la preuve que les bateaux pêchaient bien dans ces eaux-là. Oui. On peut alors effectivement se dire il y a sans doute une partie de mauvaise foi mais je pense que cette mauvaise foi elle est un peu des deux côtés quand même parce que là les autorités de Jersey ont accepté de repousser le délai de transition qui était prévu jusqu'à la fin juin 2021 pour que les Français déposent leur demande de licence ils l'ont repoussé jusqu'à la fin septembre à la fin septembre Maintenant, les autorités de Jersey disent bah oui, on a eu davantage d'informations, on donne davantage de licences, on donne encore quelques semaines aux pêcheurs français pour continuer ». Donc je pense qu'on peut se dire quand même, même si on sait bien que dans ce dossier, il y a de la mauvaise foi des deux côtés, que peut-être on va trouver une solution pour que tous les pêcheurs qui pêchaient avant, dans les eaux de Jersey puissent continuer à le On faire. On est dans un climat, qu'on va évoquer à la fin de l'émission,
0: d'extrême tension. Hein. Il y a oui. d'autres sujets hein, qui sont mis en particulier sur l'affaire des sous-marins. On a bien compris que c'était très tendu entre la France et l'Angleterre. Est-ce que vous diriez euh, que ce dossier-là peut être instrumentalisé aussi euh, par la France pour... Euh, voilà, pour un peu régler ses comptes avec
3: le gouvernement, le, le gouvernement britannique, à votre avis Catherine Mathieu. On peut effectivement se dire que dans cette situation très tendue diplomatiquement entre la France et le Royaume-Uni aujourd'hui, tous les sujets qui vont ramener des sujets de discorde, et dont en particulier ceux du Brexit, la pêche, mais aussi sur d'autres questions, eh bien ça, ça tendra davantage les relations, c'est sûr. Et on va voir qu'il y a d'autres dossiers
0: en cours, notamment les questions liées à l'immigration, qui sont extrêmement tendues entre la France et la Grande-Bretagne. Florentin colomb sur cet aspect-là et sur cette cette crispation et Clément Beaune le, le ministre de, de, des affaires européennes le secrétaire d'état aux affaires européennes dit aux européens vous avez intérêt à être de notre côté parce que les prochains sur la liste c'est vous
4: mmh. mais c'est pas gagné parce que tous les états européens ne sont pas tous pêcheurs il y en a quelques-uns autour de, de la mer du nord et de la manche qui, qui sont à peu près dans la même situation que nous mais je pense que la france fait peut-être une erreur alors on est en campagne électorale ouais. et c'est peut-être pas complètement euh, déconnecté mais c'est peut-être une erreur de, de répondre de tomber dans le pied des provocations britanniques. Parce que les enjeux, comme vous le disiez tout à l'heure, ils sont minimes économiquement par rapport à d'autres enjeux économiques très sérieux dont on va parler tout à l'heure. Euh, la pêche, c'est 0,1%, même pas du PIB britannique, pareil en France et en Europe. On parle de quelques dizaines de bateaux. Donc évidemment, pour eux, c'est essentiel de pouvoir se rendre dans ces eaux dont ils ont besoin. Les Britanniques, est-ce qu'ils sont de mauvaise foi Ils sont très tatillons parce que euh, très, presque bureaucratiques, ils font, ils, ils font preuve d'un zèle bureaucratique parce qu'ils savent que la pêche, depuis le début de ces histoires de Brexit, est l'un des seuls domaines sur lesquels ils ont un pouvoir de négociation. Euh, que, ils savent que l'Europe a plus besoin d'eux qu'ils n'ont besoin d'Europe sur la pêche, contrairement à quasiment tous les autres dossiers. Donc euh, c'est facile pour eux de dire on vous donne 12 autorisations alors que vous avez fait 84 demandes. C'est pas définitif, ça peut encore euh, se négocier. Et les Français partent au quart de tour. Nos, 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 les représentants de ce gouvernement hier ont eu des mots très durs, des menaces de rétorsion, de même certains évoquent de boucher le tunnel sous la Manche, comme si on pouvait, enfin, de, de bloquer ouais, ouais. l'accès au tunnel sous la Manche, comme si on pouvait euh, ouais. faire ça. Et je pense que c'est assez malsain, c'est dangereux euh, sur la relation économique et politique euh, bilatérale. Et pourquoi on le fait,
0: on le fait parce qu'on est vraiment très en colère sur, le, sur la fin des sous-marins bah, dont on, on va en... parler.
4: Oui, oui, bien sûr. On est, et on est en, De toute façon, sur tous ces sujets de conflits liés au Brexit, la France est en première ouais. ligne de la rivalité euh, de la Grande-Bretagne avec ses ex-partenaires ah, européens.
0: On va peut-être rappeler aux gens qui nous regardent que euh, la France a obtenu des aides de l'Union Européenne pour compenser le manque à gagner sur euh, le dossier de la pêche.
4: Oui, tout, toute l'Europe a un fonds. Euh, cette année, je crois que c'est 5 milliards d'euros qui est réparti entre les différents pays. Il euh, y a des mécanismes. De toute façon, euh, l'Europe sait qu'elle à y perdre. Sur le long terme, le moyen terme, elle va y perdre des plumes Donc, ce sur le dossier de la, de la pêche De la pêche, de la pêche oui. <rire> Euh, parce que euh, les Britanniques vont limiter, c'est vraiment une des conditions très, très strictes hein, dans, dans leur, euh, une ligne rouge très stricte dans leurs négociations à, à
0: part, part fermer le tunnel sous la Manche mmh. vraiment là pour le ouais. coup, on n'en est pas encore là euh, quelles sont les mesures de rétorsion dont peuvent disposer les Français, euh, les pêcheurs français ou plus généralement le gouvernement français euh, sur ce dossier précisément de la pêche
2: écoutez, j'ai entendu le gouvernement français dire qu'on allait euh, pouvoir éventuellement couper les sources d'énergie à Jersey euh, ouais. j'ai entendu la ministre de la pêche dire qu'on pouvait avoir des mesures de rétorsion contre les titres de séjour étudiants euh, en France, je pense qu'on a des moyens de rétorsion mais ce serait aller trop loin ce qu'il faut aujourd'hui c'est essayer de trouver euh, un, un terrain d'entente d'accord car on ne va pas couper le gaz ou l'énergie à Jersey, on ne va pas interdire les étudiants déjà, les pauvres qui n'ont plus Erasmus, on ne va pas leur interdire de venir en France, donc je, je pense qu'il faut avoir des mesures de rétorsion liées à la pêche, sans compter que les autorités locales euh, et les pêcheurs localement euh, entendent éventuellement bloquer de nouveau un port de Jersey euh, pour empêcher, euh, dans ce cas-là, les pêcheurs britanniques de venir déposer euh, le produit de leur pêche en France.
0: En tout cas, c'est l'un des sujets qui a empoisonné les discussions, les longues, très longues discussions euh, sur l'accord du Brexit. La pêche, la France ne décolère pas, on l'a compris. Hein. Londres accorde au compte goutte euh, des licences qui permettent aux bateaux français d'aller pêcher dans les eaux britanniques. Paris dénonce des décisions inadmissibles, évoque même des mesures... De de rétorsion. Et comme souvent avec les Anglais, le ton monte. Paul-Rémy Barjavel, Michel Bouillet.
5: C'est l'image que tout pêcheur normand ne veut pas voir. Des bateaux à quai à Granville et des marins en colère. Dès demain, la moitié d'entre eux ne pourra plus se rendre près de l'île de Jersey.
2: Les eaux de Jersey sont devant Granville à deux heures de route. Et eux, ils continuent de pêcher avec leurs bateaux, ils viennent livrer leur pêche ici, on les laisse débarquer à Granville. C'est une honte je ne comprends pas,
6: c'est toujours la même histoire, ils veulent nous foutre dehors, quoi. clairement, euh, terminé, quoi. les français dehors.
2: Hier,
5: les autorités britanniques ont annoncé que sur 169 bateaux français, 75 ne pourraient plus pêcher dans cette zone autour de l'île. Une catastrophe économique, 40% de leurs prises proviennent de ces eaux. Les zones, elles sont à 10
7: villes devant Saint-Malo, 10 villes, 10 villes aujourd'hui, on nous dit qu'on ne peut plus y aller.
2: Comment on fait économiquement pour, pour continuer à avoir le, le nombre d'employés qu'on a, à faire tourner les bateaux
5: Lundi, c'est l'ouverture de la pêche à la Saint-Jacques, la période la plus importante de l'année pour les professionnels français indignés par cette décision. En mai dernier, déjà, ils tentaient de bloquer le port de Jersey. En représailles, les Britanniques déployaient carrément leurs patrouilleurs. Dans ces eaux de la discorde, la dernière salve anglaise est un coup bas pour le gouvernement. Ces décisions sont, sont totalement inacceptables. Et inadmissible, parce que ce sont des euh, décisions qui contreviennent à l'accord qui a été signé dans le cadre du Brexit. La France laisse 15 jours aux Britanniques pour revenir sur leurs décisions et menace d'engager des mesures de rétorsion. La mer, théâtre des tensions post-Brexit entre Paris et Londres. Les traversées illégales de migrants irritent de l'autre côté de la Manche. Depuis le début de l'année, plus de 14 000 personnes sont arrivées sur les côtes anglaises. Promesse majeure du Brexit, la lutte contre l'immigration illégale n'a pas les résultats espérés au Royaume-Uni. Le Parlement s'inquiète, Londres accuse Paris.
7: Nous avons des milliers, des milliers d'immigrants illégaux qui arrivent sur nos côtes chaque mois. Quand allons-nous prendre des mesures directes et renvoyer les bateaux
8: nous dépendons en grande partie de ce que font les Français mais clairement, à mesure que le temps passe et que ce problème persiste nous devons nous assurer d'utiliser toutes les tactiques possibles à notre disposition pour arrêter ce que je pense être un commerce
5: ignoble Les Britanniques menacent de ne plus verser les 60 millions d'euros promis pour financer le renforcement des contrôles français Le sujet s'est invité à la dernière réunion des ministres de l'intérieur du G7 à Londres la rencontre entre Gérald Darmanin et la ministre de l'Intérieur britannique n'a pas vraiment apaisé les tensions.
9: J'ai été très clair les Britanniques attendent des résultats concrets. Empêcher les traversées de migrants est une priorité absolue.
6: La France n'acceptera aucune pratique contraire au droit de la mer ni aucun chantage financier. L'engagement de la Grande-Bretagne doit être tenu.
5: Si Gérald Darmanin évoque le droit de la mer, c'est parce que selon la presse britannique, son homologue Pretty Patel souhaiterait que sa police refoule les embarcations avant qu'elles n'atteignent les côtes anglaises. Une pratique qui provoque l'indignation au pays et quelques bafouillements dans le gouvernement de Boris Johnson. Allez-vous repousser ces bateaux
9: Le gouvernement regarde toutes les options possibles.
5: Le Royaume-Uni empêtré dans les dossiers, soit face à la France, soit face à l'Union européenne. Pour éviter le retour d'une frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, le protocole nord-irlandais crée une frontière douanière entre la province britannique, qui bénéficie toujours du marché unique européen, et l'île de Grande-Bretagne. Une situation qui suscite depuis des mois la colère des unionistes viscéralement attachés au royaume. Jeudi, le chef de file de leur principal parti a menacé de faire tomber le gouvernement d'union.
7: Si le choix est entre rester en fonction ou mettre en œuvre le protocole dans sa forme actuelle, alors la seule option...
0: Only la seule
7: pour... option pour tout ministre
5: unioniste serait de démissionner. Face au spectre d'une résurgence du conflit nord-irlandais, le gouvernement britannique demande une renégociation du protocole. Pour l'heure, il n'a reçu qu'une fin de non-recevoir de l'Union européenne.
0: Et cette question qui fait sans doute écho au dossier de la pêche, pourquoi les Français et les Européens se laissent-ils faire On n'entend pas les 27 au sujet de cette mascarade. Qu'est-ce qu'elle dit l'Union européenne sur la pêche oui.
4: bah, Sur la pêche, l'Union Européenne, ce n'est pas dans ses priorités. Elle a beaucoup de dossiers euh, sur la table et je ne suis pas sûr qu'ils aient envie de repartir pour un tour euh, pour, euh, pour s'affronter à Londres sur, sur cette question, comme je disais tout à l'heure, euh, assez minoritaire économiquement, assez infime minori, euh, économiquement. Oui. Mais en revanche, euh, je pense que si la France fait appel à la solidarité européenne, les 27 seront là.
0: Ce qu'elle euh, commence euh, à faire. Hein. Oui. Ouais. Alors, parlons de la question de l'immigration. Là aussi, on a un peu l'impression, pour les gens qui nous regardent, un jour sans fin C'est-à-dire que la question de l'immigration, la question du protocole nord-irlandais, donc de la frontière et, et la question de la pêche, c'est des sujets qui ont été au cœur des discussions euh, du, du Brexit sur la question euh, de, de l'immigration. Qui ne joue pas le jeu, Philippe Thirl
1: Il y a un gros problème euh, pour le gouvernement britannique, à savoir, quand euh, ils avaient annoncé le Brexit euh, en 2016, quand il y a eu le référendum, l'un des points clés, c'était « on va mettre fin à l'immigration », clandestine parce qu'avec le, le départ de l'Union Européenne, les gens y viennent non plus. Évidemment, ce n'est pas le cas, parce que les migrants se fichent royalement euh, du Brexit et ils ont une seule envie, c'est de venir en Grande-Bretagne. Et pourquoi les migrants veulent venir en Grande-Bretagne Pour plusieurs raisons. La première, c'est que souvent, ils parlent anglais couramment. Deuxièmement, ils ont des membres de la famille déjà sur place. Troisièmement, on n'a pas de, de carte de séjour ni de, de, de carte d'identité nationale, etc. Donc c'est plus facile pour disparaître, pour travailler au noir en Angleterre que peut-être en France. Et donc il y a toutes ces raisons qui incitent les gens à venir. Et donc ils ont une seule envie, c'est de traverser la Manche. Et on a vu une, une, une augmentation du nombre de migrants ces derniers temps, notamment parce qu'il euh, y en a toujours plus quand la mer est plate, quand la mer est calme. Ouais. Et donc. La France a la tâche de surveiller toute la frontière qui est quand même énorme par rapport euh, à, la, à, à la tâche euh, de, de, de prévenir les migrants et de les empêcher de venir. Et donc, tout le problème pour la France, c'est de savoir d'où partent les navires et comment les intercepter. Et la, la deuxième chose, c'est que la Grande-Bretagne appelle à la France d'arrêter de, de ces migrants et de les empêcher de venir. Mais euh, euh, en disant qu'on va les envoyer euh, dans les oui. eaux françaises, euh, ils auront du mal, parce que déjà, Gérald Darmanin a dit que la France ne les prendrait pas, donc il faut que la France soit d'accord pour les reprendre.
0: – il a invoqué le droit international oui, sur la matière. – Oui, et le droit
1: international euh, qui fait a... oblige les voilà. Britanniques de prendre en, en main euh, ces personnes qui sont à la dérive et qui sont en danger euh, à la mer. Donc c'est juste… De mon point de vue, une posture de la part de, 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 de la ministre de l'Intérieur britannique, Priti Patel, pour dire ben voilà c'est encore les Français qui sont fautives, mmh. euh, donc les Français jouent pas le jeu, ils, ils empêchent pas euh, les migrants de venir. Mais sur le fond, la seule chose qui va empêcher les migrants de venir, c'est la météo. Quand il fait mauvais temps dans la Manche, les gens y viennent moins. Quand il fait très beau, comme en 1940 avec l'évacuation de Dunkerque, les gens... Euh, il vient plus souvent et plus facilement. Et mais ça, ça veut
0: dire que le Brexit n'a eu aucune conséquence sur, la, sur les flux, on va dire, de, de migrants euh, non. Qui, non.
3: qui arrivent de France Non, parce que le Brexit, en fait, ça concernait les affaires entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne, mais les migrants dont on parle aujourd'hui, ce sont les migrants euh, qui, en fait, sont régis au niveau de la traversée entre la France et le Royaume-Uni par les accords du Touquet. Donc, rien à voir avec le Brexit, c'est un accord entre la France et le Royaume-Uni et effectivement, la France a accepté de contrôler euh, cette frontière euh, moyennant euh, aide financière. Non, aide financière effectivement, d'environ de, 60 millions par an pour, pour freiner l'immigration clandestine au Royaume-Uni. Donc dans ce dossier-là, tout le monde a raison euh, dans ce dossier-là, oui, je pense qu'il y a une réalité. Voilà, il y a des migrants, comme ouais. le rappelé Philippe, qui souhaitent venir euh, au Royaume-Uni pour toutes les raisons euh, que vous avez euh, évoquées. Et la France et le Royaume-Uni ne peuvent pas faire grand-chose, en fait.
0: La France continue, malgré la tension avec la Grande-Bretagne, mmh. à jouer le jeu, c'est-à-dire à faire vraiment ce qu'on lui demande. Gérald Darmanin a rappelé qu'il avait mis en place 670 policiers et gendarmes. Il cite le taux d'empêchement qui est passé de 52 à 62%. En un an, il donne le sentiment de vouloir euh, continuer à, à, à faire ce pourquoi quoi la Grande-Bretagne finance.
4: Mais c'est là que la France a un levier énorme face au Royaume-Uni qui, qui, qui l'incrimine dans ce dossier mais si la France décidait du jour au lendemain de ne plus sous-traiter de ne plus être le sous-traitant de l'administration de la frontière britannique euh, les, les, il suffirait de laisser entrer euh, les, les migrants dans les bateaux même dans les trains à l'Eurostar et de les laisser arriver en Grande-Bretagne pour laisser les Britanniques se débrouiller avec ce problème donc ils ont un peu beau jeu de toujours euh, mettre la responsabilité sur le dos de la France alors que la France est un peu une sorte d'exécutant en, en la matière de politique.
0: On a l'impression de se retrouver avec la situation avec la Turquie, vis-à-vis hein, -vis de l'Union Européenne. C'est vraiment la même problématique
4: C'est la même problématique sauf que la France
2: n'a jamais euh, fait de chantage à l'immigration. C'est-à-dire que la France applique tout à fait loyalement les accords ouais. du Touquet euh, que vous mentionniez tout à l'heure. Nous avons une aide financière. Et donc, il y a la combinaison de plusieurs règles internationales. Il y a les règles du Touquet. Effectivement, la France est en quelque sorte le bras armé de la politique migratoire britannique. C'est à nous qu'il importe de le faire. Mais en même temps, il y a la Convention de Genève sur les réfugiés de 1950 52, à laquelle appartient le Royaume-Uni. Et la ministre patel n'a pas le droit de dire nous allons renvoyer ouais. les embarcations dans la Manche. C'est la menace qu'elle a faite. Non seulement on va, on va les renvoyer, les accords du Touquet autorisent d'ailleurs le Royaume-Uni à renvoyer des migrants illégaux en France, mais pas euh, à, à ne
0: courir, pas accueillir les bateaux. Ne, ouais. Mais
2: ils ont une obligation d'accueillir ouais, les embarcations ça. précaires et de ne pas renvoyer à la mer, sous risque de mort, euh, les embarcations. Parce qu'on a beau contrôler comme le disait Philippe Turle toute la frontière, c'est extrêmement difficile, matériellement, humainement, euh, on ne peut pas tout contrôler, et fatalement, il y a toujours des gens qui passent à travers, comme à travers la Méditerranée.
0: Est-ce que c'est un sujet sur lequel, depuis le Brexit, le ton, on a bien compris, vous l'avez bien expliqué, la problématique, elle ne date pas du Brexit, c'était bien avant, mais est-ce que depuis le Brexit, le ton a changé dans les discussions entre la France et la Grande-Bretagne sur ce sujet-là On a l'impression que sur tous les dossiers, c'est devenu éruptif
1: je pense que c'est un embarras pour le gouvernement britannique parce qu'ils ont vendu le Brexit pour se débarrasser de ce problème de migrants. Donc, évidemment, le gouvernement est énervé et frustré par le fait que les migrants viennent toujours parce que ça ouvre la porte à toutes les critiques en disant bah vous nous avez menti à l'origine parce que les migrants ils viennent toujours, surtout pour les gens qui vivent euh, autour de Dove, de Folkestone et la, la, les zones où arrivent les migrants parce que, comme on dit à Calais, dans le jungle, il y a des migrants qui, qui errent dans les rues. Eh ben, c'est la même chose pour les migrants qui arrivent en Grande-Bretagne. Donc les gens ils disent mais, mais comment ça se fait que ça ouais. continue toujours On aurait dû avoir la fin de, de tout ouais. cela avec le Brexit. Et eh bien non. Donc c'est encore une façon de critiquer la, le gouvernement britannique. Donc ils sont un petit peu dans l'embarras et donc c'est très bien de dire bon c'est pas nous qui sommes, c'est ouais. la France.
0: Chacun fait de la politique intérieure sur ce sujet-là.
4: Oui mais le risque c'est quand même de voir une escalade constante euh, des, des, des récriminations entre Grande-Bretagne et France sur, sur tous ces sujets de coopération qui sont normalement des okay. sujets de coopération, que ce soit l'immigration, que ce soit la défense, où euh, la France et le Royaume-Uni étaient des partenaires très proches, euh, la lutte antiterroriste également, si à chaque fois qu'il y a un problème, on s'affronte au lieu de, de se mettre ensemble pour les résoudre, euh, cela risque de détériorer euh, de façon très durable la, la relation franco-britannique. Vous ça, la sentez, dans
0: Florentin Collomb, vous qui connaissez parfaitement ce sujet, euh, vous la sentez se dégrader la relation Depuis quand
4: depuis le Brexit, euh, parce que la France a accepté, enfin, a endossé le rôle de bad cop dans les ouais. négociations du Brexit, en étant dur sur tous les principes, sur toutes les lignes, et euh, pour le Royaume-Uni, euh, la tentation est toujours de euh, désigner la France comme le responsable de tous leurs mots en gros, ouais. qui ont lien avec l'extérieur. Donc, euh, le Brexit a été euh, le, le catalyseur de, de cette de cette mésentente, mais en même temps, euh, l'entente de cordiale, pourrait faire les frais euh, du Brexit, être une, une victime Qu'est-ce que vous craignez
0: du coup euh, Parce que c'est vrai qu'on a l'impression de jamais avoir, jamais avoir eu totalement des relations apaisées euh, avec euh, les Britanniques. Qu'est-ce que ça. vous craignez Ce serait quoi euh, le scénario qui traduirait vraiment une dégradation euh, de nos relations
4: bah que des menaces terroristes ne soient pas traitées de concert, par exemple, si les Britanniques sont au courant d'une menace terroriste et ne, ne coopèrent pas avec les autorités françaises pour le partager, comme ça a toujours été le cas, hein, de façon exemplaire, hein, et vice-versa d'ailleurs. Euh, si, face à une menace extérieure en termes de défense, si les deux pays ne sont pas unis ou alignés sur une même position, euh, ça peut être très dangereux euh, ouais. à l'avenir.
0: Hein. Patrick martin -Joliot.
4: Oui, euh, je crois que d'ailleurs euh, au sein même de la
2: classe politique britannique je l'ai travaillé, ils se dit attention, attention. Euh, vous avez perdu une formidable occasion de pouvoir échanger sur les problèmes d'information, terroristes notamment on a pu, ils n'ont plus accès à un certain nombre de données euh, d'Eurojust euh, ou euh, des agences de renseignement européennes parce qu'ils ne sont plus donc il faudra faire un accord et l'autre possibilité de rétorsion qui pourrait contribuer à dégrader encore plus les relations entre la France et le Royaume-Uni, ce serait une dénonciation des accords du protocole sur l'Irlande du Nord parce Alors on, on y vient. Euh, parce que cette situation très conflictuelle sur ce point et je dirais que jusqu'au Brexit on pouvait penser que c'était l'Union Européenne qui était contre le Royaume-Uni, mais on peut dire que depuis la réalisation du Brexit au 1er janvier 2021, les oppositions se sont vraiment cristallisées entre la France et le Royaume-Uni. Mm
0: -hmm. euh, avec euh, cette situation de nouveau tendue, euh, vous en parlez à l'instant de, de l'Irlande, alors il y a eu euh, la guerre de la saucisse, on en est où euh, Ça aussi on pensait que c'était à peu près géré avec l'accord qui avait été signé entre l'Union Européenne et, et la Grande-Bretagne sur le Brexit on se rend compte que euh, rien n'est Totalement, euh, réglé.
2: Rien n'est réglé car, comme cela a été dit dans votre reportage, les unionistes sont vent debout contre ce protocole d'Irlande du Nord. Ils sont prêts à faire baisser, à, à, à abattre le gouvernement euh, d'union en Irlande du Nord. Euh, ce protocole prévoyait des contrôles entre, dans la mer d'Irlande du Nord, entre l'Angleterre et euh, donc l'Irlande du Nord. Mais les professionnels n'en veulent plus, car cela risque d'y avoir des pénuries dans la chaîne alimentaire, notamment pour Noël. Et donc, euh, régulièrement, le ministre du Brexit, David Frost, est en train de dire, nous souhaitons, nous exigeons une renégociation. La France n'en veut pas, l'Union européenne n'en veut pas. On en est là aujourd'hui, et on est en train de nous prévenir à Londres que finalement, on ne pourrait ne plus appliquer de façon unilatérale cet accord.
0: Il pourrait le faire
2: il y a une clause dans le... L'article 16 Voilà, le fameux article 16 qui leur permet de dire en cas d'urgence, en cas de nécessité, nécessité absolue, nous pouvons suspendre unilatéralement l'accord sur le protocole d'Irlande du Nord. Merci.
3: C'est-à-dire qu'en fait, ce protocole sur l'Irlande du Nord, ça a été vraiment aussi l'objet de discussions pendant plusieurs années. C'est-à-dire que ça fait cinq bien... ans qu'on essaie de comprendre ce qui va se passer. Pour être très honnête. <rire> C'est vrai qu'on <rire> a du mal. Enfin, on voyait bien quand même qu'il y avait un certain nombre de sujets où on n'allait pas pouvoir se mettre d'accord ouais. entre pays de l'Union Européenne et le Royaume-Uni. Et sur cette question de l'Irlande du Nord, c'était clair. Ce qui était... On savait... Aussi bien du côté britannique que de l'Union Européenne, qu'il ne fallait pas remettre de frontières physiques à l'intérieur de l'île d'Irlande. Tout le monde était d'accord là-dessus. Mais ensuite, du côté britannique, on disait « nous, l'Irlande du Nord, ça fait partie du Royaume-Uni, donc on veut continuer à vendre nos marchandises ». Selon nos réglementations, en Irlande du Nord. Et du côté de l'Union européenne, on disait aux Britanniques ah mais non, mais pas du tout. Il y a le risque qu'après les marchandises, une fois que le Brexit aura lieu, franchissent la frontière et donc entrent dans l'Union européenne. Et donc il faut que toutes les marchandises arrivant en Irlande du Nord respectent la réglementation de l'Union européenne et soient contrôlées. Et en fait, comme Boris Johnson a fini par accepter un protocole mettant, de fait, une frontière en mer d'Irlande, ça a permis de faire signer un accord sur le Brexit, mais ça, ça ne peut pas fonctionner. Aujourd'hui, il faut bien imaginer, vous êtes irlandais du Nord, vous aimez consommer des saucisses qui sont euh, faites en Angleterre. Et on vous dit, ah ben non, vous n'avez plus le droit de les consommer parce que ça ne respecte pas les réglementations de Ou si fait, on vous dit, vous pouvez les consommer. Cons ah oui, parce qu'elles ne respectent pas. Non, parce les... qu'elles ne respectent les... pas. Ouais. Et donc, euh, donc, vous allez dire, bah, moi, moi je suis irlandais du Nord, je, je suis britannique, j'ai le droit de continuer à consommer euh, ce qui est produit et vendu dans mon pays. Et donc, il y a ce problème-là qui n'est pas résolu. Ce qu'essayent de faire aujourd'hui les Britanniques, enfin depuis plusieurs mois, c'est de dire, distinguons les marchandises qui sont vendues du Royaume-Uni en Irlande du Nord et qui vont être consommées par les Irlandais du Nord dans les supermarchés, les saucisses par exemple, mmh. de des marchandises qui vont être exporter. C'est en fait faisable. C'est faisable. faisable. Mais oui, c'est faisable. Au niveau des contrôles dans les ports et dans les arrivées, on peut le faire. Mais pour ouais. l'instant, l'Union Européenne dit pas question. On ne veut pas l'envisager. Et on reste sur ce qui a été signé euh, en décembre dernier. Donc là, on est vraiment depuis, maintenant, bah, depuis janvier hein, dans des discussions qui, qui ne semblent pas aboutir entre le Royaume-Uni et euh, l'Union européenne. Et,
1: et le, le risque, euh, déjà la première chose, c'est que Boris Johnson a menti sur cette affaire parce qu'il a dit, jamais euh, je permettrai... Euh, une frontière dans la mer du Nord. Euh, si je suis Premier ministre, ça ne se passera jamais dès qu'il est élu. Et voilà la frontière, et, et, elle, est, elle est là. Donc les, les unionistes, comme vous avez bien expliqué, euh, sont, sont vont debout parce qu'ils euh, ont soutenu le gouvernement britannique. Et maintenant, ils se trouvent lésés dans l'affaire en disant ben, on a voté, mais maintenant, on n'a plus la marchandise qu'on voudrait. Mais la, 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 la chose qui est le plus grave dans cette histoire, c'est que. Euh, moi j'ai grandi en Grande-Bretagne, je me souviens toute ma jeunesse euh, quand, je, quand on allumait la, la, la BBC pour regarder les infos c'était sur les problèmes des du Nord la guerre en Irlande du Nord, les bombes en Irlande du Nord les morts, et donc il y a une partout que si on met une frontière ou si ça ne fonctionne pas il va y avoir une renaissance de ces problèmes entre les unionistes et, et les, euh, les, les, les pro euh, euh, irlandais euh, et on va se retrouver là où on était avant la cour de vendredi 5 qui a mis fin quand même à 30 ans de combat et de, de conflits donc il y a toujours cette crainte là parce qu'on avait beaucoup entendu ça juste avant le brexit
0: la signature du, 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 du deal ça, elle, elle demeure cette crainte, parce il, que ça n'est pas réglé.
1: Je vous dis, il suffit d'une étincelle pour ouais. que ça recommence. Et en janvier,
3: ça a recommencé d'ailleurs. Oui, il y a ouais. eu déjà. Et, et
1: donc, on, on, est, on marche sur du verre. Ouais. Et, et le problème, c'est que dans l'affaire d'Irlande du Nord, -du il n'y a pas de bonne solution, il n'y a pas de solution idéale. C'est une casse-tête et ça va continuer des années. On avait trouvé une solution, et maintenant, la solution a été euh, endommagée avec le Brexit. Et pour trouver une issue à cela, c'est vraiment carrément impossible.
0: L'autre conséquence du Brexit, c'est la panne sèche. C'est justifier le, le, le titre de notre émission ce soir. Brexit, c'est l'Angleterre en panne sèche. Des pénuries euh, dans les rayons de supermarchés, dans certains fast-foods. Et maintenant, euh, l'armée appelée à la rescousse pour livrer des carburants. La Grande-Bretagne manque de main dœuvre et en particulier de chauffeurs routiers. Ironie de l'histoire, le gouvernement a même dû faire machine arrière sur l'immigration et débloquer 10 500 visas de travail. Reportage sur place, Mélanie Nunes et Mathias Garnier.
9: C'est une panique qui a gagné l'Angleterre. Des heures d'attente, dans l'espoir de trouver quelques gouttes d'essence.
8: C'est complètement fou. C'est la première fois que je vois cela. Tout le monde panique. Impossible de trouver de l'essence, c'est vraiment étrange.
9: Une denrée devenue rare, à tel point que les stations-service ferment une à une. Jusqu'à 90% dans certaines villes, comme à Londres.
6: Je vais aller tourner tout autour comme un dégénéré qui cherche de l'essence. J'espère en trouver aujourd'hui. Beaucoup de voitures n'en ont plus et sont tombées en panne dans la ville. Tous les livreurs, les routiers
5: ont des problèmes pour arriver jusqu'en Angleterre. Et ça concerne aussi nos déplacements en voiture.
7: Cette pénurie a beaucoup de conséquences.
5: La vie augmente, l'électricité, les produits des supermarchés aussi.
9: Des salariés, forcés d'aller travailler aujourd'hui en transport en commun, à vélo ou même à pied. Un pays paralysé depuis le départ de 20 000 chauffeurs de poids lourds européens. Un exode contraint, provoqué par l'annonce du Brexit. À 24 ans, Georges est routier roumain, il travaille dans cette société de transport au sud du pays. Ce matin, il revient de Turin et repart aussitôt livrer la marchandise.
6: On est parti à 17h d'Italie hier.
3: On est arrivé en Angleterre
6: ce matin à 10h. On a fait 1100 km de voyage.
9: Pour lui, l'avenir reste incertain, car pour continuer à travailler ici, il lui faut un visa le gouvernement n'en délivrera que 5000 d'ici Noël pour sortir le pays de la crise.
6: Beaucoup de routiers ne peuvent plus travailler depuis les nouvelles lois. Je ne sais pas quelle est la procédure pour les visas, mais ce n'est pas vraiment simple. Ça va être un problème pour moi dans le futur. Je ne sais pas quand je devrais arrêter de travailler, je ne sais pas. Really Georges
9: gagne aujourd'hui quatre fois le salaire roumain, un revenu essentiel pour sa famille restée au pays. Dans cette entreprise, près d'un tiers des routiers ont déjà quitté la Grande-Bretagne. Alors le patron annonce dans toutes les langues des retards de livraison.
5: Oui, pas de souci, on livre demain. Ça part en ferry vendredi. Du coup, tu ne l'auras que lundi matin pour une livraison mardi, c'est bon Ok Ciao, Fulvio. « Vous voyez tout ce qui est ici en rouge, on ne sait toujours pas quand on peut le livrer. »
9: Pour attirer la main-d'œuvre, il paye ses chauffeurs 500 pounds par semaine, insuffisant pour faire face à certaines entreprises qui proposent le
5: double. « La situation est assez terrible aujourd'hui. Et pour faire face, nous aurions besoin de faire venir 100 000 chauffeurs, pas seulement 5 000. » pour sortir de la crise. Je pense qu'on a été nombreux dans le pays à avoir été aveugles et à imaginer que le Brexit se ferait autrement. Aujourd'hui, beaucoup regrettent et se disent qu'ils n'auraient pas dû voter pour. Maintenant, il faut qu'on s'en sorte comme on peut.
9: Et les conséquences de cette crise vont très loin, jusque dans la traditionnelle assiette anglaise.
8: Ça, c'est du haddock. Ça, c'est du cabillaud. On a du mal à en trouver, ça arrive de l'étranger, avant ça nous coûtait 50 pounds ce kilo, là c'est 120 pounds aujourd'hui.
9: Cette année, le chiffre d'affaires de ce restaurant familial a chuté de 45%, un Brexit qui pourrait rendre moins populaire le fameux fish and chips des Anglais.
0: Ça devient très concret, Philippe Turl. pour le coup, les conséquences du Brexit. Dans, euh, dans les, ce qu'on vous raconte de, de, de vos amis qui vivent encore en, en Grande-Bretagne, ça commence à peser sur le quotidien des Anglais
1: Oui, moi j'ai souvent des nouvelles de ma famille. Mes deux frères habitent à Londres, donc il y en a un qui me dit ben, « je dois aller voir l'autre, mais je ne suis pas sûr de pouvoir remplir la voiture d'essence, donc je ne suis pas sûr de pouvoir y aller ». J'ai d'autres amis qui ne savent pas s'ils vont pouvoir aller travailler. Euh, et quand on voit les, les images là quand on veut même acheter du fish and chips ben, il faut quand même mettre la, la main euh, dans ah. le portefeuille parce que les prix augmentent et le les prix d'essence aussi augmente en ce moment donc c'est un engonnage euh, euh, qui, qui n'en termine pas et, et aujourd'hui même il y a eu une communiqué de la fédération euh, euh, des livreurs de, 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 de fuel en disant que la situation reste quand même très précaire euh, aujourd'hui jeudi euh, même si le gouvernement annonce que ça commence à aller mieux mm -hmm. Florentin Collomb
4: ben, C'est l'heure de vérité hein, pour le Brexit parce que depuis des mois on ne voyait pas ces effets parce qu'ils étaient noyés dans le, les effets du Covid. Donc le gouvernement nous disait, ben, on est dans une récession historique liée au Covid, et tous les petits problèmes. C'était tout à fait vrai. Parce que les problèmes du Brexit étaient minimes par rapport aux, aux problèmes majeurs, aux, aux conséquences majeures du, du Covid. Donc à chaque fois, on disait, mais non, c'est le Covid. Euh, Aujourd'hui, on peut moins s'abriter derrière cet argument, même si les deux facteurs sont entremêlés. Mais les pénuries d'emplois, ça a été peut-être exacerbé ou accélérés par le Covid parce que beaucoup d'immigrés sont rentrés dans leur pays, ont quitté le Royaume-Uni et ne sont pas revenus parce qu'il y avait la pandémie, parce qu'il y avait moins de travail, parce qu'il y avait le chômage partiel, etc. Mais aujourd'hui, ils ne reviennent pas. Mais c'était quand même un effet direct du Brexit, c'est-à-dire des gens qui sont partis et des gens surtout qui ne peuvent plus venir des, des, des nouveaux immigrés. C'est très difficile d'avoir un visa pour aller au Royaume-Uni. – Alors visiblement, ce ça sera facilité
0: euh, pour, pour Mais
4: certains. – on ne connaît pas les conditions exactes. Alors ça sera sans doute facilité. Bon, déjà, c'est 5, 5 000 le visa de chauffeur routier, il en manque 100 000 des, ouais. des, des conducteurs au Royaume-Uni, donc et on veut leur donner un visa de 3 mois, il faut qu'avant Noël ils soient repartis chez eux définitivement. Donc euh, en termes d'attractivité, c'est n'est pas ce qu'on peut faire de mieux euh, pour régler un problème structurel en Comment
0: ça a été justifié politiquement par euh, Boris Johnson euh, de devoir dire, bon en fait, oups, on va devoir euh, faire venir de la main d'oeuvre étrangère
3: alors, en fait, Boris Johnson a de, vraiment freiné des quatre fers, si on peut dire, ouais. pendant des mois face à la demande des transporteurs routiers qui disaient « on a besoin de main-d'œuvre supplémentaire ». Je pense qu'il faut quand même rappeler que qu'avant le Brexit, hein, donc en 2015, on, a, on manquait déjà de 100 000 chauffeurs routiers au Royaume-Uni. Il y a 250 000 chauffeurs routiers aujourd'hui à peu près au Royaume-Uni. Il en manque Déjà 100 000. Il euh, y a 250 000 chauffeurs routiers et il y a 30 000 chauffeurs routiers en plus qui viennent de l'Union européenne. 250 000 Britanniques, 30 000 de l'Union européenne. Pendant euh, la crise du Covid, un certain nombre de ouais. chauffeurs routiers sont rentrés chez eux. Et aujourd'hui, effectivement, il en manque à peu près par rapport aux chiffres d'avant-crise, 10 à 20 000 le Vous ce dites que c'est plus l'effet du Covid
0: européenne. que du Brexit Et ben, Et Ce que
3: je dis, c'est qu'il y a le fait de départ. Il manquait déjà des chauffeurs avant le Brexit. Ensuite, il y a eu le Covid. Des gens sont partis. D'une part, sont rentrés chez eux. D'autre part, il n'y a plus de formation de chauffeurs routiers parce qu'on a arrêté de faire des formations pendant les périodes de confinement. Donc, il manque aussi de la formation. Ensuite, on est dans une économie britannique aujourd'hui qui a un taux de chômage qui est relativement faible, à 4,6% seulement. Et les chauffeurs britanniques qui travaillaient autrefois dans cette, dans cette branche, pour certains ont dit on arrête de travailler dans ce secteur. C'est devenu difficile, les conditions de travail sont dures, les salaires ne sont pas suffisants. Et on cherchait à se ré réorienter dans d'autres branches. Donc on a toutes ces causes qui se sont ajoutées, ajoutées, ajoutées. Ouais. Le Brexit est un des éléments, mais il y a une chaîne de conséquences qui fait qu'aujourd'hui, on arrive au moment où il manque des chauffeurs routiers. Et comment, effectivement, Boris Johnson a fini oui. par accepter, c'est que les transporteurs, les syndicats de transporteurs routiers, lui disaient depuis des mois, il nous faut plus euh, de chauffeurs. Et là, voyant qu'effectivement, il y avait des pénuries, bah, la décision a été prise oui. de dire, eh ben, OK, on accorde des visas supplémentaires pour trois mois, ce qui effectivement pose problème quand même. Parce que comment on va dire aux chauffeurs, vous venez oui, juste pour trois, trois mois, mois et vous mode. repartez ouais. ça, ça fonctionnera probablement difficilement
0: en sachant que les Britanniques eux-mêmes ont sans doute perçu ça comme une des conséquences du Brexit quand on voit ce sondage. Euh, cette question qui était posée, c'est un sondage YouGov, il a été publié hier. Le Brexit se passe-t-il bien ou mal Vous allez voir les chiffres, mal pour 53% des Britanniques, plus 15 points. C'est-à-dire que ça ne les amuse pas du tout euh, de voir que dans leur fast-food, ils ne peuvent pas avoir le menu qu'ils ont euh, habituellement ou que dans certains super, supermarchés, il y a certains biens euh, qui commencent à manquer.
1: Alors, il est vrai qu'il y a beaucoup de biens qui manquent. On, on se rappelle de la crise du papier toilette au début de, de, de l'année dernière, quand il y a eu les, le premier confinement. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus de marchandises, surtout de la marchandise sur les, dans les rayons frais euh, qui manquent. Euh, et Boris Johnson commence à voir aussi euh, son euh, opinion publique baisser. Euh, il est
0: moins populaire.
1: Il est moins populaire qu'avant. Alors, euh, alors, il était perçu comme quelqu'un d'inoxydable, qui passait mm. toutes les, les trompettes, euh, toujours populaire, toujours un peu gaffeur, toujours un peu euh, euh, joyeux. Les gens ouais. aimaient bien parce que il aimait, il, les gens oubliaient les problèmes. Mais là, avec les, les problèmes de fourniture d'essence de, et de, de marchandises dans les boutiques, euh, il commence à avoir des problèmes de soutien du public. Ouais. Et on a vu pour la première fois cette semaine, il y a un sondage dans le Evening Standard, je crois, qui a été fait lundi, un journal de Londres, qu'il mettait un, un coup d'accès avec euh, ce qui est Storm, le, le patron du Parti travailliste, sa première fois depuis 2008, Qu'un qu euh, conservateur est au, au même niveau qu'un qu travailliste dans les sondages en tant que premier ministre. Donc euh, c'est vrai qu'il a des soucis à se faire, y compris
0: avec Et... les augmentations d'impôts qui ont peut-être pas arrangé les choses non plus.
1: Non, parce que les gens, les gens, ils voient euh, ce qui se passe dans les rayons, les gens voient euh, les problèmes pour pour chercher de l'essence, on voit des ouais. bagarres dans les stations de service qui sont très très virulents. Et il y a une autre chose aussi qui a beaucoup de d'interviews de chauffeurs routiers en Grande-Bretagne qui expliquent les conditions de travail et il y en a beaucoup qui ont dit mais quand on commence dans ce métier la première chose qu'on nous demande de faire c'est d'emmener une bouteille en plastique avec nous et pourquoi une bouteille en plastique Parce qu'on est obligé de pisser dedans parce qu'on n'a pas le temps de s'arrêter il n'y a pas de douche, on est parti pendant des mois on ne voit plus la Ça, famille C'est pas
0: spécifique à la Grande-Bretagne Non,
1: mais, mais ils disent qu'en Grande-Bretagne c'est pire qu'ailleurs parce que quand on va en France ou ailleurs on est, on est mieux traité et ouais. mieux considéré que par le, le, le public –
0: Je le disais rapidement, mais c'est peut-être important de s'y arrêter un instant sur l'humeur politique autour de Boris Johnson, ces augmentations d'impôts, ça c'est vrai qu'il a brisé un engagement de campagne aussi, alors c'est pour financer le système de protection sociale, du coup c'est populaire
2: euh, ?– Oui, euh, non, non, non du tout, puisque ah. les, les Britanniques, enfin les conservateurs, c'était d'abord baisser les impôts, en tout cas ne pas les augmenter, alors il le justifie également par la crise du Covid, naturellement, euh, mais euh, on voit bien que même s'agissant de la politique migratoire, il est obligé de revenir dessus parce que vous savez qu'il a mis en place une politique de permis migratoire à point, comme en Australie, c'est-à-dire plus vous gagnez de l'argent, plus vous êtes qualifié, plus vous avez, euh, vous êtes habilité à obtenir un titre de séjour, alors qu'au final, c'est pas nécessairement que cette manœuvre dont on a besoin, on a aussi besoin de personnes qui vont travailler dans les boulangeries, dans les grandes surfaces, de conducteurs routiers, et euh, par ailleurs, certains vont vous dire des conducteurs routiers, on ne se sent plus les bienvenus au Royaume-Uni, il y avait aussi euh, une optique, on est contre les étrangers, et en cela, il était très populaire, et il reste populaire. D'ailleurs, je mentionne le fait que Boris Johnson vient de remanier très fortement oui. son gouvernement pour éventuellement provoquer des élections législatives anticipées parce qu'il voit bien que comment sa popularité commence à lui échapper. Et justement,
0: Donc... il y avait cette question, je vous coupe, mais parce que c'est une question d'une oui. téléspectatrice ou d'un téléspectateur de C'est dans l'air. Le Brexit et ses pénuries, carburant, denrées alimentaires, main d'œuvre, sont-ils l'échec de Boris Johnson Est-ce que vous iriez jusque là
2: – Moi, je dirais que oui, c'est un échec manifeste, en ce sens que euh, tout ce qu'on avait prévu est en train de se réaliser, augmentation des prix, les pénuries, une main-d'œuvre qui manque, tout ça, ce sont les conséquences,
4: à mon sens, directes du Brexit. Bon, – En tout parler. cas, on verra sur le long terme si ce sentiment s'installe dans la durée, mais le sondage que vous citiez tout à l'heure est un tournant, où ouais. on est peut-être à un tournant, parce que le public britannique est très résilient, et même ceux qui n'avaient pas soutenu le Brexit avaient pris le parti euh, d'être patriotes et de d'être constructif et, et de faire avec donc de pas trop se plaindre des conséquences qui se manifestaient déjà quand ces conséquences elles sont que vous trouvez plus ce que vous allez chercher dans les supermarchés ou de l'essence pour aller au supermarché euh, ça commence à devenir un peu intolérable donc on verra sur le long terme si la perception du brexit euh, s'installe comme la perception d'un échec pour le pays et c'est difficile pour un pays de décider qu'on a euh, euh, ensemble euh, euh, présidé à un échec et au passage de son gouvernement et, et du promoteur du Brexit, qui est Boris Johnson.
3: Mm -hmm. Catherine Mathieu. Oui, sur cette question du Brexit, euh, j'ai l'impression qu'on a un peu une approche euh, franco-française. C'est normal. C'est <rire> normal autour de... Quoique. <rire> Maintenant, il, bah il est avec nous. Hein. On l'a récupéré depuis <rire> longtemps, Philippe ouais. Parce que quand on discute quand même avec les Britanniques euh, en général, ouais. hein, on a quand même l'impression, voilà, le Brexit, ça a été fait. Voilà. Maintenant, on tourne oui. la page et on ne revient pas sur alors est-ce qu'on a bien fait, on a mal fait, etc. Si on prend, par exemple, hier, euh, le discours de Kerst Starmer, le leader du Parti Travailliste, la convention, euh, le Congrès des Travaillistes se terminait hier. Ben, il fait un discours en disant il ben, y a le Brexit, c'est fait. Maintenant, on va avancer avec le Brexit et donc il y a ça quand même dans la population britannique me semble-t-il, mm -hmm. qui veut dire bon oui. ça a été fait, c'est probablement euh, pour des mauvaises raisons, Oui mais ils disent ça a été fait mais, mais ça se passe mal
0: c'est ça qu'ils disent dans ce
3: sondage sur le ça se passe mal, oui ils le disent dans ce sondage mais pour revenir justement à la politique de Boris Johnson moi je voudrais quand même mentionner plusieurs éléments rapidement, même, rapidement oui, oui. c'est-à-dire que Boris Johnson, bien que conservateur souhaite revaloriser les professions les bas qualifiées au Royaume-Uni et il dit depuis des mois aux entreprises de chauffeurs routiers il faut augmenter les salaires, il faut améliorer les conditions de travail qui sont terribles. Donc il y a de ce côté euh, de la Manche mm -hmm. un, un, un souhait d'améliorer les conditions de travail au Royaume-Uni, ce qui n'est pas évident pour un parti conservateur euh, traditionnel. Et pour ce qui concerne les hausses d'impôts qui ont été décidées, elles sont vraiment destinées à financer le système de santé britannique. Et là je pense oui. qu'en général, les Britanniques seront tous d'accord pour le fait qu'il faut améliorer ce système de santé et mettre davantage de moyens dedans. C'est juste que
0: lui a dit lui-même que c'était une façon de briser un engagement de campagne qui avait été de dire qu'il fallait baisser les impôts. Mais bon, oui, il y a eu la pandémie. Donc, euh... Il y a eu la
3: pandémie voilà, qui arrive comme argument. Alors, pour faire
0: oublier peut-être euh, en partie les conséquences liées euh, au Brexit, euh, Boris Johnson a pu compter ces derniers jours sur cet accord conclu avec les états unis et l'Australie, le pacte de l'Ocus, euh, même s'il a eu un rôle euh, secondaire dans ce dossier. Ce sont d'ailleurs les mots de la diplomatie française, considérant qu'il a été la cinquième roue du carrosse. Le Premier ministre, lui, n'a pas boudé son plaisir face à la colère froide de la France. Walid Beressoul, Nicolas
7: c'est le genre de facétie dont seul Boris Johnson a le secret. Face à la colère de la France sur les sous-marins, Bojo s'improvise jongleur entre la langue de Shakespeare et celle de Molière.
8: Je pense juste qu'il est temps pour certains de nos plus chers amis au monde de se ressaisir et de nous lâcher un peu. Parce que c'est fondamentalement un grand pas en avant pour la sécurité mondiale.
7: Un premier ministre britannique qui semble savourer son triomphe. Professoral devant l'Assemblée générale des Nations unies.
8: Friends, the... Mes amis, il est temps que l'humanité sorte de son adolescence. Il est temps que l'humanité grandisse
7: car depuis la signature de l'accord de défense AUKUS, Kingdom, une alliance 100% anglo-saxonne pour contrer la Chine dans la zone indo-pacifique, Boris Johnson en est persuadé. C'est bien le signe que son
8: pays retrouve sa place en tant que puissance globale. Si certains se demandent encore ce que signifie le tournant de Global Britain vers la zone indo-pacifique, et les capacités que nous sommes prêts à y consacrer, ce partenariat avec l'Australie et les états unis apporte la réponse.
7: La Global Britain, c'est un slogan de campagne du Brexit, une promesse de liberté retrouvée une fois sortie de l'Union européenne. Mais il y a un peu plus d'un mois, alors que les Américains se retiraient d'Afghanistan, l'heure était plutôt aux interrogations. Et si en réalité le Royaume-Uni était seul au monde
9: « C'est un revers majeur pour notre diplomatie. Nous nous vantons d'être la Grande-Bretagne globale, mais où est-elle aujourd'hui dans les rues de Kaboul
7: ?» À la recherche d'un vieux rêve perdu, qui obsède les nostalgiques de Churchill. Lorsqu'il y a pile un siècle, en 1921, l'Empire était à son apogée. Londres régnait sur le quart des terres émergées du globe, du Canada, à la Nouvelle-Zélande, en passant par l'Inde et l'Afrique du Sud. Autant de partenaires avec qui Boris Johnson entend aujourd'hui resserrer les liens.
8: Nous allons nous tourner vers le Commonwealth, qui abrite aujourd'hui les économies les plus dynamiques au monde. Depuis, il y a eu beaucoup de signatures
7: et beaucoup d'échanges de sourires. Des accords de libre-échange conclus avec pas moins de 69 pays. Mais le Royaume-Uni a-t-il réellement obtenu plus que du temps où il faisait partie de l'Union européenne La question est parfois posée ouvertement, comme ce jour-là, lors de la signature d'un accord avec la Norvège.
9: « Notre accord ne supprime pas non plus tous les obstacles au commerce. Certains aspects ne sont pas résolus. Et je pense que cela devrait donner matière à réflexion à ceux qui estiment que l'Union européenne n'est pas une bonne idée.
0: »
7: D'autant qu'il manque encore un pays au tableau, et pas des moindres, les états unis La Grande-Bretagne trépigne depuis plus de deux ans pour signer son méga-deal avec Washington. Certains tabloïds pensaient que Boris Johnson était sur le point d'y parvenir la semaine dernière, mais une fois dans le bureau ovale, la douche n'était pas écossaise, mais bel et bien
8: américaine. Nous avons constaté de grands progrès ces derniers temps. Il ne fait aucun doute que la levée de l'embargo sur le bœuf britannique est une excellente nouvelle. Le peuple américain pourra manger du bœuf britannique.
5: Nous allons également travailler sur l'agneau.
8: L'agneau, oui, nous travaillons sur l'agneau. Mais ce que vous avez fait pour les voyages, pour que les gens puissent se rendre aux états unis en ayant reçu deux vaccins, est également fantastique et tout à fait bienvenu. Nous y avons longtemps travaillé.
7: Des négociations laborieuses, forcément décevantes, pour ceux qui rêvaient d'une romance entre Londres et Washington. Et ces dernières semaines, ce sont les Français qui ont le plus appuyé là où ça fait mal, qualifiant la Global Britain de pays vassalisé
4: dans le giron de l'Amérique.
0: C'était un coup de poignard dans le dos de la part des Britanniques
4: bah, On ne peut pas dire le contraire. Hein. Oui. Voilà. Là, en l'occurrence, <rire> Perfide Albion a mérité son, euh, son surnom, euh, d'autant que, euh, que le Royaume-Uni et la France sont très liés dans des accords de défense euh, du traité de Lancaster. Donc on ne peut pas faire ce genre de, de coup à un partenaire euh, si proche. Oui.
0: Cette question, les Anglais sont-ils satisfaits que Boris Johnson se tourne davantage vers les états unis que vers
1: l'Europe C'est... -ce c'est toujours comme ça que ça se passe en Grande-Bretagne. Le, le seul problème pour la Grande-Bretagne, c'est qu'elle euh, est à côté de l'Europe et pas les États-Unis. Parce que s'il faut choisir un allié, c'est toujours les États-Unis qui viennent en première place. Tony Blair a bien parlé français, mais il était plus pro-américain que pro-français ou pro-européen. Euh, donc euh, Anthony Blinken, il parle bien français aussi, mais euh, il n'est pas... Très sympathique à ouais, la France, vis-à-vis, -vis, cette, cette histoire avec euh, les sous-marins. Le, le, vous savez, le, le, je ne suis pas étonné de la décision britannique de, de, de soutenir la décision euh, américaine de, de, de prendre euh, le, la commande des sous-marins à la place de la France, parce que la Grande-Bretagne, comme votre euh, reportage a expliqué, a besoin de signer cet accord de commerce avec les Américains, et ils sont en train de négo négocier actuellement avec l'Australie. Donc, ils ont besoin de soutenir, de dire, voilà, on est là, on est là pour vous soutenir aussi. Donc, s'il faut euh, mettre un couteau dans le dos de la France pour avoir un accord à, et avec les états unis ou avec l'Australie, eh bien, on le fera. Et donc, euh, il faut voir ça d'une façon politique et, et euh, Boris Johnson qui sait dans quel sens il faut aller pour obtenir le mieux, eh bien, il n'y a pas photo. Cinquième roue du les...
0: carrosse, voilà. dit la diplomatie française. C'est vrai qu'on a entendu beaucoup la, la colère de, euh, de la diplomatie française en en particulier de Jean-Yves Le Drian contre euh, l'allié américain et naturellement contre euh, également les Australiens, mais assez peu contre euh, la Grande-Bretagne, comme si au fond, elle n'avait euh, pas été à l'origine de... de de cet accord bah oui, dans Je crois que
2: s'agissant des autorités vrai. françaises, il y a la volonté de ménager pour une fois les Britanniques, car c'est quand même ils sont membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est une grande puissance militaire et nucléaire, et je crois qu'on veut focaliser à la fois sur les états unis le cours français a surtout concerné l'Australie et les états unis mais on ne peut pas dire que le Royaume-Uni a été la cinquième roue du carrosse, parce que... car parce que tout ça s'est passé lors du sommet du G7 en Cornouailles au mois de juin, où on a vu que les Français discutaient. Avec, on avait des sourires vis-à-vis -vis de tout le monde pendant que Boris Johnson négociait cet accord formidable avec le Premier ministre australien et le président des États-Unis dans le dos des Français. Donc manifestement, il est très content car derrière euh, cette, ce, ce formidable accord, euh, il y a également du business, il y a des affaires, il y a des transferts de technologies considérables qui vont également aller dans le sens des industries britanniques. Et si on croit que cet accord va renforcer euh, la sécurité et la stabilité de l'Indo-Pacifique, c'est faux car on a vu que dans les suites de cet accord, eh bien, le Royaume-Uni avait été euh, désapprouvé ainsi que l'Australie qui a des accords avec l'Indonésie. L'Inde est vent debout contre cet accord et donc euh, euh, il y a des difficultés parce que les premiers sous-marins qui doivent être livrés le seront en 2040 alors que les sous-marins français devaient être livrés en 2030.
0: Est-ce qu'il est en train de réussir son Global
3: Britain en tout cas, il continue euh, d'essayer de réussir, hein, Boris Johnson, ce Global Britain. Moi, je pense que sur, euh, effectivement, tous les points qui sont marqués en termes d'accords commerciaux avec les pays euh, de, du Pacifique, ça, ça correspond bien à la stratégie que s'étaient fixés euh, les Brexiteurs. Euh, sur l'aspect américain, par contre, là, c'est vraiment l'échec hein, pour les Britanniques. Hein, depuis, depuis le début, euh, quand c'était Donald Trump, c'était impossible de conclure un accord avec lui parce que Donald Trump était beaucoup trop exigeant dans les contreparties qu'il demandait aux Britanniques, notamment pour l'accès au marché alimentaire et de médicaments et de santé britannique, Et ça reste aujourd'hui le cas avec Joe Biden. Je crois qu'il ne faut pas se, se méprendre. C'est d'ailleurs un peu le sens de la réaction de Jean-Yves Le Drian sur cette affaire de sous-marins australien. C'est qu'en fait, l'Amérique, elle pense d'abord, enfin ouais. les états unis pensent d'abord à eux, à leur propre intérêt. Et que ce soit Trump ou Biden, en fait, c'est la même logique. Et aujourd'hui, les Britanniques voient bien que discuter avec Joe Biden, oui, il faut le faire, mais quel type d'accord on peut obtenir, ça semble vraiment très difficile. Et donc je crois que les chances sont davantage pour les Britanniques de continuer à signer des accords commerciaux avec les pays du Pacifique, toutes les anciennes colonies britanniques, les pays du Commonwealth où il y a ouais. effectivement de très bonnes relations. Et c'est ce qu'ils essayent de faire et probablement ils vont réussir. Mais il ne faut pas oublier que le Pacifique, c'est loin géographiquement du Royaume-Uni. Aujourd'hui, la moitié des exportations britanniques sont vers l'Union Européenne et les zones Asie-Pacifique, c'est beaucoup moins. Ils n'ont pas réussi à diviser les 27 non, mais non, là il y a une stratégie très très forte de la part de l'Union européenne, en particulier menée par Michel Barnier, hein, de dire, voilà, oh on garde une position unie vis-à-vis euh, -vis, euh, du Royaume-Uni et les Britanniques n'ont pas réussi à briser ça. Mais on voit bien quand même dans les discussions avec les pays de l'Union européenne, comme on le disait au début de l'émission sur la question de la pêche, la France et les États côtiers sont euh, très remontés contre le Royaume-Uni, mais pff, du côté de l'Allemagne ou des États d'Europe continentale, on ne dit rien. Donc il y a vraiment tout de même toujours des, des positions qui sont très différentes et euh, en en général, en Europe centrale ou en Allemagne, on est, beaucoup, on est davantage prêt à continuer à commercer avec les Britanniques. D'ailleurs, on commerce beaucoup avec les Britanniques et puis à laisser les questions politiques un peu plus loin. Et nous revenons maintenant à vos questions.
0: Une question de Gérard en Seine-Maritime. D'abord, les sous-marins, maintenant la pêche. Jusqu'à quand les Anglais vont-ils nous punir sans que nous réagissions
2: – Oui, je crois que la position de la France est, est ferme, il a tout à fait raison. Euh, il y a la négociation juridique, il y a la négociation politique et si cela ne fonctionne pas, eh bien, il y aura nécessairement des mesures de rétorsion de la part du gouvernement français car nous rentrons dans une période préélectorale.
0: – Oui, c'est populaire, euh, vous pensez, pour les élections de taper sur les Anglais ?– euh,
2: Populaire, j'en sais rien, mais il y a une, une obligation pour le président de la République de montrer que nous, sav nous savons défendre nos intérêts. Ah.
0: – euh, Une question de Charlotte, pourquoi ne pas boycotter le poisson britannique en France On n'en euh... est pas là encore
4: – On n'en est pas là, mais euh, sans le boycotter, il y a beaucoup moins de poissons britanniques qui arrivent en France depuis l'entrée en vigueur des accords de, 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 qui, qui sont entrés en vigueur le 1er janvier dernier, parce que les contrôles sur ces marchandises sont très stricts, euh, et souvent le poisson n'arrive pas euh, à frais, à temps, à, à, à destination, donc ils ont perdu beaucoup de marchés dans cette affaire. – Les pas pêcheurs
0: pas... britanniques souffrent de, du Brexit, des conséquences oui, du Brexit ?– Oui, ils souffrent
4: beaucoup dans leur débouché du Brexit, et ça c'est le revers de la médaille du reportage qu'on avait tout à l'heure sur ouais. les Français, mais, mais on en parle moins en ce moment, mais on en a beaucoup parlé au début de l'année. Ils, ils, ils ont perdu énormément au change.
3: Alors qu'ils étaient vraiment brexiteurs alors qu'ils étaient vraiment breviteurs, oui. Mais il faut bien voir que le secteur de la pêche, c'est un secteur qui est aussi dans des, une situation difficile. Hein. Que ce soit en France, au Royaume-Uni, dans tous les pays de l'Union européenne, ce ne sont pas des gens qui gagnent beaucoup Oui, c'est juste
0: Catherine Mathieu, on en a suffisamment parlé ensemble. Que C'est vrai qu'on faisait des reportages, hein, nous, avec les, euh, les, les pêcheurs britanniques qui attendaient énormément euh, du, du Brexit. Il y a forcément
3: une déception. Oui, parce qu'ils espéraient récupérer toutes leurs eaux territoriales pour continuer à pêcher. En fait, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, ils ne récupèrent que 15%. Donc, peut-être pour assurer la spectatrice, en fait, les poissons britanniques, du moins ceux qui sont ouais. dans les eaux britanniques, qui sont largement pêchés par des pêcheurs de l'Union Européenne ouais. actuellement, hein, parce il y, y a eu juste 15% de moins de pêche, et puis ça n'ira qu'au qu niveau de 25%, donc ça, ça restera faible.
0: Décidément, entre le Royaume-Uni et la France, c'est toujours « je t'aime, moi non plus, Catherine, en Côte d'Or
1: ». C'est toujours comme ça, et mmh. je pense que ça leur restera... Et je dis toujours, c'est comme un, un, vieux couple marié qui s'aime plus, mais qui sont obligés de rester ensemble. Donc, euh, c'est toujours bon pour les Britanniques d'envoyer en, des pics à la France. Tu tenais à quand tout va bien, mal en Angleterre, c'est à cause des Français. Ça a toujours été comme ça. Quand j'étais gamin, on disait la même chose. Donc, c'est pas demain que ça va changer. Et je pense qu'en France, on aime bien dire eh ben, Il faut qu'on soit fort face aux Britanniques parce qu'on ne veut pas que les Britanniques viennent nous embêter avec tous leurs règlements et leurs problèmes. Mais sur le fond, je pense que euh, les élites dans les deux pays s'apprécient beaucoup et les Anglais, quand, quand je dis, par exemple, que je vis en France, oh mais quelle chance que vous avez de vivre en France. Moi, j'aimerais bien venir là, acheter une maison. J'adore la nourriture, <rire> la mer, Ça, pas, la là, montagne. Franchement... <rire> vous avez de <toute rire> chance. Les routes sont beaucoup mieux ici qu'en Angleterre. Donc, ils ont tous envie de venir s'installer ouais. en France mais il ne veut pas fréquenter les Français.
0: C'est compliqué du coup. Compliqué. Hein une question d'Odile en Vendée. Euh, Boris Johnson a-t-il obtenu le Brexit sans en mesurer les conséquences Pensait-il nous imposer ses volontés
4: Est-ce que lui, secrètement, n'en mesurait pas les conséquences Ça, euh, On le saura ouais. peut-être un jour. Euh, je pense qu'il devait en mesurer une bonne partie parce qu'il a été journaliste à Bruxelles pendant plusieurs années, donc il savait exactement de quoi il parlait. Euh, mais sa vision du Brexit, c'était euh, oven ready, prêt à mettre au four ah oui, un plat vrai. à réchauffer. Euh, pour lui, il disait que ce serait les lendemains qui chantent, qu il n'y avait que des, 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 des bénéfices pour la Grande-Bretagne et, et aucun inconvénient. Maintenant, on est vraiment dans cette phase où on découvre la, la, la dure réalité de, de se séparer de son premier partenaire.
0: Et avec passe. des conséquences économiques qu'on peut mesurer, c'est compliqué parce qu'on sort de la crise du Covid. Hein, oui, parce qu'il y a un rebond
4: très fort de l'économie ouais. britannique après une récession historique, c'est logique, c'est normal. Mais déjà, cette, ce rebond est en train de se tasser un petit peu ouais. à cause de ces pénuries, à cause de ces goulots d'étranglement dans l'industrie et de ces manques de personnel donc en juillet, le grand moment, de, il avait appelé ça le Freedom Day, le grand moment de la réouverture après les restrictions euh, liées au Covid, euh, le, le PIB a stagné. Donc on est déjà dans une période de, où on se pose la question de savoir si ça va avoir des conséquences durables sur l'économie.
3: Catherine Mathieu Oui, ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'à la fin du deuxième trimestre, hein, quand on regarde les chiffres oui. de croissance britannique, on a perdu autant de niveaux de production intérieure brute au Royaume-Uni qu'en France. D'accord Moins 3, moins 3,2. Donc on est vraiment dans la même situation. Effectivement, depuis l'été, ça ralentit au Royaume-Uni, mais ça ralentit aussi dans beaucoup de pays de l'Union Européenne. Et tous les indicateurs qui commencent à nous parvenir nous disent que ça ralentit un peu partout. Donc il est possible que le Royaume-Uni ait commencé à ralentir, peut-être un peu, avant d'autres économies européennes. Mais on voit bien que tous ces signaux, d'ailleurs, de pénurie, de hausse des prix de l'énergie, c'est quelque chose qu'on voit partout, y compris en France
0: une question de Claire en Loire-Atlantique. Les Anglais gardent-ils leur flegme légendaire face aux pénuries dans les stations service et les magasins
1: Sur les ponts où vous allez, je dirais que 9 fois sur 10, oui, on fait la queue, on patiente, mais si vous allez sur les réseaux sociaux, sur Youtube ou ailleurs, y a vous
0: beaucoup allez de voir colère. quelques
1: quelques vidéos assez... Euh, – Violons hein, avec les gens qui se bagarrent, j'en ai vu un hier soir avec trois euh, ou quatre personnes qui se bagarraient euh, dans les dans les stations ou quelqu'un qui sort un couteau, parce que le problème, c'est que le, ce que le gouvernement craint le plus, c'est le, le, le voiture-pompier qui, qui n'a pas d'essence qui doit aller éteindre un incendie, il y a quelqu'un qui meurt, euh, une ambulance qui n'a pas d'essence il y a quelqu'un qui ouais. meurt avant d'arriver à l'hôpital, donc ils, ils ont annoncé que les travailleurs prioritaires seront ceux de la santé euh, qui peuvent aller en tête de queue. Mais les, les infirmières disent, mais nous on a peur d'aller en tête de queue parce qu'on va se faire engueuler et peut-être poignarder par les gens en colère. Donc oui, on est phlegmatique, mais il y a quelques
2: troublions qui ne le sont pas.
0: En quoi euh, la question migratoire divise-t-elle la France et le Royaume-Uni
2: oui, euh, mais... oui, bah écoutez, c'est vrai que euh, certains en France disent qu'on n'a qu'à laisser passer des migrants euh, ouais. au Royaume-Uni, mais non, nous avons des accords internationaux, nous essayons de les respecter. On, a, on attend également des Britanniques qu'ils respectent le droit international de la mer, la Convention de Genève sur les réfugiés et qu'ils ne fassent pas non plus du chantage au renvoi des étrangers dans la mer.
0: Laurent, Loire-Atlantique, le Royaume-Uni a-t-il remboursé à l'Europe ce qu'il doit au titre
3: du Brexit oui, il est en train de le rembourser. Hein. C'est pour il devoirs de nombreuses années. Euh, là, de mémoire, je ne vous donnerai pas le 45 <rire> milliards. <ouais. rire> euh,
0: mais tout ce, tout, il règle. Il, il, il y a des échéances, oui, c'est prévu oui, et il s'acquitte de sa dette. Oui. Euh, en quoi consiste le projet de Global Britain défendu par Boris Johnson
4: C'est un slogan. Ça. Euh, on quitte l'Europe et on va vers le monde. Euh, maintenant, et on reste... signe des accords bilatéraux. On signe des accords de commerce, sauf qu'un accord de commerce avec l'Australie qui est aux antipodes et qui est un petit pays comparé aux voisins euh, de l'Union Européenne ne risque pas de compenser euh, les... le manque à gagner que, que le Royaume-Uni endure avec euh, ses voisins. Mm
0: -hmm. C'est un slogan, dites-vous, euh, cette question. Euh, enfin, parce qu'on a toujours une question sur la reine. Et que pense la reine de tout ça Elle ne s'est pas exprimée
1: Je pense qu'elle est consternée, peut-être un petit peu déçue, mais bon... Elle ne dira jamais ce qu'elle pense.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h40. N'oubliez pas que vous pouvez regarder C'est dans l'air en replay quand vous le souhaitez à partir de maintenant. Et puis écoutez C'est dans l'air sur toutes les plateformes en podcast. Demain, vous retrouvez Axel de Tarlet. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée sur France 5.